0: Olá, como é você? Juliano Loureiro, autor do livro Bingo. Estamos aqui para o décimo podcast, o décimo episódio. Infelizmente, é um episódio que não estava na programação, é um episódio que não estava nos meus planos fazer, mas é essencial. Nesse momento, a gente falar sobre o coronavírus. É, antes de tudo, antes de, de, de entrar no assunto que eu quero falar, que é, pega muito a parte para os empresários, né, para aqueles que... É, ou ainda estão trabalhando parte da equipe presencial ou toda a equipe home office é muito importante a gente é, não espalhar informações é, sem a fonte é, confiável é, levar informações é, alarmantes demais e sem muito fundamento é, o que eu recomendo logo de cara assim, é a gente pegar uma ou duas ou no máximo assim, três fontes confiáveis para a gente tomar como base para qualquer tipo de informação que a gente vá é, repassar para frente. Atualmente, o que, é que eu tenho feito como fonte é, de dados para que eu possa, assim, tanto informações para mim, mas para repassar para familiares e os meus funcionários? É, basicamente, três, três fontes, tá? A primeira é tudo aquilo que o Ministério da Saúde fala no seu portal oficial, é, e aqui eu não vou entrar numa questão política, enfim. É, são dados é, oficiais do Ministério da Saúde, então eu entro no portal, né, o site oficial do governo, e vejo tudo aquilo que tem de notícias, tudo que tem é, de informação, por aí vai. A segunda fonte de dados, de informações que eu uso, é um portal criado pela Microsoft, que é bing.com/covid. Eu acho que é isso. Deixa eu até conferir aqui. É, bing, tô colocando aqui direto. Bing, é bing covid. Se colocar assim no Google, é fácil de achar, tá? O Bing é o bing é, um, é um buscador igual o buscador do Google, é, para quem não sabe. Só que ele é proprietário da Microsoft. E bing.com/covid, é, você tem um informativo praticamente em tempo real dos casos é, do coronavírus, né, de pessoas infectadas é, no mundo inteiro. Acabei de acessar, eu estou gravando esse podcast no dia 20 de março, 10h45, hoje estamos com 250.650 casos confirmados de coronavírus no mundo inteiro, sendo que, infelizmente, temos 10.254 casos fatais, mil e 450 pessoas recuperadas, né? casos recuperados, e casos que ainda estão ativos, 151.946. Além dessas informações globais, a gente tem por país, então, de ordem de mais infectado para menos infectado, China, Itália, Espanha, Irã, Alemanha, Estados Unidos, França, Coreia do Sul, e por aí vai. Brasil, vamos colocar aqui um dado Brasil, que é interessante, 647 pessoas é, estão infectados no Brasil com sete mortes e dois casos é, recuperados, tá? E além desses dados numéricos é, quantitativos e qualitativos também, é, a gente tem as notícias, né? No caso aqui do Brasil, os principais portais. A gente vê Globo, Exame, é, Estadão e também tem vídeos né, de pessoas, tem um link aqui do, do YouTube, enfim... É, e se a gente clicar no Japão, a gente também tem notícias é, sobre o Japão que as pessoas têm falado para o Japão. E. Japão, sim, peguei de exemplo, tá? E naturalmente, muitas das notícias vão ser voltadas para a questão das Olimpíadas, né? Como que vai ser as Olimpíadas, né? Que é esse ano 2020 com é, coronavírus. Com certeza vai afetar e muito se é que vai rolar as Olimpíadas, tá? Essa é a minha segunda fonte. A terceira fonte que eu uso. Que é de uma pessoa do Atlia Marino. É, qualquer rede social, você pode procurar o Atila. Atila. É, Por que eu gosto dele? Eu já acompanhava o trabalho do Atila há muitos anos. Ele tem um canal é, bem famoso, que é o Nerdologia. É um canal sobre curiosidades científicas. É sensacional. Recomendo né, vocês a, a procurar. Tá? E o que, que ele fez? Ele é um biólogo, virologista é alguém que tem doutorado, entende pra caramba sobre vírus, que é o que a gente tá falando, né, do, do coronavírus. E ele criou um, um canal específico, né, Atleia Marino, se colocar assim no YouTube é fácil de achar, que ele tá tem lá 18 vídeos no momento, o canal tá crescendo bastante, com total propriedade, ele fala, faz lives recorrentes e fala sobre coronavírus, sobre a parte técnica, sobre dados, informações bem relevantes, o que eu gosto muito do Átila, além de ser uma fonte bem confiável de informação, que ele explica para pessoas leigas de uma forma bem, bem tranquila de entender sobre é, o coronavírus. Então, esse é o meu primeiro recado né, desse podcast. É, procure fontes confiáveis e siga essas fontes é, para que você não se perca em muita informação, não caia em fake news e não compartilhe por aí informações é, irrelevantes, tá? E, bom, agora, o que me cabe para falar do coronavírus, é, eu, como empresário, eu tive que tomar certas atitudes emergenciais, é, eu tomei algumas atitudes que eu tive que fazer um ajuste, alguma coisa ou outra, por conta do momento, mas que eu não podia é ficar parado esperando que alguém resolvesse é, essa questão por mim. É, eu não vou entrar... Na parte biológica, na parte de contaminação e tal. Eu recolhi, é, peguei um monte de informação, é, desse, principalmente desses canais que eu disse sobre a prevenção do coronavírus. Com certeza você já escutou N pessoas, N informativos, N cartilhas falando. Porém, o que eu vi muito pouco, é, vi poucas pessoas compartilhando, são algumas boas práticas de higiene e convivência em ambientes de trabalho, porque o que se fala muito agora é numa redução de uma escala até em 100% de pessoas trabalhando em loco e fazendo home office. É, home office é uma novidade para a maioria das pessoas, maioria mesmo, é, no mundo que eu vivo, no mundo de startups, empresas de tecnologia... É, isso é super comum, super natural, super permitido, mas em empresas mais tradicionais, empresas mais... É, é tradicionais mesmo, né? Empresas com negócio talvez que não permita, né? Tanto essa distância do trabalho, o home office tem sido uma novidade, tá? Mas não é sobre o home office que eu quero falar de uma forma é, detalhada. Eu quero pegar mais sobre é, o que a gente pode fazer, para prevenir, de uma forma geral, o coronavírus e também no ambiente de trabalho, caso você ainda esteja trabalhando no seu escritório. Porque eu entendo é, completamente, eu na minha visão de empresário, que alguns nichos, algumas empresas, não conseguem ficar 100% é, fora do escritório. Seja na primeira semana, seja em alguns dias, porque para pegar algum material, pegar o computador, pegar algum documento e levar para casa, isso é necessário... É, a questão é, é uma questão muito estatística, é uma questão de probabilidade. Quanto menos pessoas na rua e quanto menos aglomerações, menor a chance a gente tem de disseminação do vírus. Isso é algo, uma relação, quase, é uma relação direta, isso é muito claro e, e algumas empresas vão ter sim que funcionar com 10%, 20% de pessoas em loco. Mas a gente está falando de 10% de pessoas naquela empresa. Se você tem é uma empresa com 200 funcionários, está lá um andar inteiro, um monte de pessoas circulando. A chance de uma pessoa infectada chegar lá e repassar isso para frente é muito maior que se você tiver 10 ou 15 pessoas ali. Além de ser o um número, a probabilidade menor de, de uma pessoa ali estar infectada, a chance de transmissão também vai ser menor, porque haverá uma distância maior entre as pessoas. É, elas não vão estar né, no mesmo espaço, respirando, compartilhando objetos. E por aí vai. É, um exemplo que rolou isso no Uruguai. Né, uma, a primeira pessoa infectada, ela veio, se não me engano, da Espanha e ela já veio para um casamento que haviam 500 pessoas. Ou seja, ela ali teve um contato direto com centenas de pessoas, não necessariamente as 500, mas ali que foi o ponto para que ela veio infectada é, disseminar. Então, se a gente trans... É, transportar, digamos, essa realidade para uma realidade de uma empresa, se eu tenho 500 pessoas trabalhando, ou 200, igual foi o meu exemplo, a chance de uma infectada passar para todo mundo é praticamente 100%. Agora, você tem uma carga reduzida, que às vezes é o, é o máximo que a empresa consegue colocar ali para operar, operacionalizar, e muitas vezes é um serviço que outras pessoas precisam também, é, a chance diminui drasticamente. Então, acho que a questão é muito essa, é reduzir ao máximo, evitar ao máximo sair de casa e, se sair de casa, ir para o trabalho, mas em condições bem restritas, tá? E aproveitando né, que é, a gente está falando dessa questão de ir para o trabalho, ir, ir trabalho e tudo, é, a primeira ação né, que eu tomei, junto com o Matheus e com, com o RH da Friends, foi... É, tem uma diretriz, assim, quem trabalha e quem não trabalha na segunda-feira, na segunda-feira, dia 16 de março, tá? E lembrando que dia após dia a gente tem N novidades, N mudanças, assim, de rotina, programação, casos e por aí vai. É, em época, e coincidentemente, dia 16 de março, foi o primeiro dia da frente do novo escritório, então a gente não aproveitou o novo escritório ainda, ele tá lá bonitinho, bem organizado, mas vazio, Tá? É, todas as pessoas, todas foram trabalhar, porém, é, aquelas que vieram de transporte público e que moram ou convivem com pessoas do grupo de risco, que são os idosos, quando, pessoas com doenças tipo diabetes, hipertensão e por aí vai, essas pessoas a gente pagou um transporte particular para que elas fossem para casa. Lembrando a questão de estatística, né? Você pega um ônibus mais um metrô, você convive ele com 200, 300 pessoas fácil. Se você vai embora ca para casa com Uber ou 99, você tem um contato com uma pessoa apenas. Então, a gente pensou muito nisso, tá? E, e, a, e desde terça-feira, dia 17, qual foi a atitude que a gente tomou? Essas pessoas que é, pegam transporte público, ônibus, metrô, enfim, para trabalhar, moram ou estão no grupo de risco, ou que apresentavam qualquer tipo de é, sintoma de alguma doença, seja uma gripe, um resfriado, uma enxaqueca, é, qualquer tipo de doença, essas pessoas não foram trabalhar. Essas pessoas foram, ficaram em casa, ok? Então, justamente naquela questão de se eu estou menos tempo na rua, a, a chance de eu contrair ou repassar para alguém é menor. Então, foi uma atitude... É, que a gente tomou e apenas quatro pessoas foram trabalhar. E, e qual era o perfil dessas pessoas? É, aquelas que vão a pé para o trabalho, a pé ou com o veículo próprio, porque aí você não tem um contato direto com nenhuma pessoa, tá? E que também não se enquadravam nessa questão é, dos grupos de risco, por aí vai. Então, dessas quatro pessoas todas, é, moravam sozinha. Ou com pessoas que têm, não são idosas, não estão no grupo de risco. E esse terceiro ponto, né, que não peguem transporte público. E fizemos isso nessa carga bem reduzida terça e, quinta, desculpa, terça e quarta. Porém, por conta de tudo que eu li, né, que eu, Matheus e todo o time também de colocar essas decisões para o time também opinar, acho que isso é muito importante e é, eu vou falar um pouco mais para frente sobre a questão dos seus colaboradores, decidimos que a partir de quinta-feira é, esses poucos que foram trabalhar terça e quarta iriam no escritório só para pegar seus pertences e ir para casa. Então, diminuiu o tempo de exposição, diminuiu o tempo transitando é, com as pessoas e na rua. E a partir de hoje, sexta-feira, dia 20, ninguém mais está no escritório. Tá? Foi a, medida, a gente tomou essa, essa medida... É, parcial no início da semana e no meio da semana essa total de que ninguém vai no escritório trabalhar, ok? Mesmo essas que a chance de transmissão ou de ser contaminada pelo vírus é praticamente pequena. E além disso, né, e a gente mandou isso de uma forma oficial, um comunicado, que isso, ok, super válido, super importante, mas além disso... É, eu, como empresário, tenho uma responsabilidade sobre a saúde é, e o bem-estar do meu funcionário. É, eu não falo que é uma obrigação, a pessoa está em casa, ela tem o rolê dela no fim de semana, de noite, ela pode fazer o que bem entender. Porém, é, minha missão é minha responsabilidade orientar o meu, meu funcionário, aquela pessoa que está próxima de mim, meu parceiro, meu é, fornecedor, seja lá quem for, de boas práticas de prevenção, e o que a gente tem feito na Friends, que é uma prática bem legal, a gente tem conversado praticamente o dia inteiro no grupo do WhatsApp, que tem entre os funcionários, que a gente manda sempre coisas positivas. Esse é um acordo que a gente fez, de mandar sempre, é, seja informações relevantes, né, novas informações sobre prevenção e tudo, mas informações positivas. Como ser mais produtivo de home office, é, atividades que pode se fazer em casa, exercício físico, vídeos, séries, tudo, a gente tem conversado bastante para que a gente consiga desempenhar um bom trabalho, esse é um ponto, que a gente consiga ter sanidade mental para enfrentar o coronavírus. É, então, é uma pressão muito grande, né? eu sei você é, como empresário, ou um líder, um gestor, sabe dessa pressão, que é a responsabilidade que a gente tem com o próximo, que nessas horas não tem como a gente tem que pensar primeiro no ser humano né? depois a gente pensa no nosso produto, no nosso serviço e depois a gente pensa em uma questão de lucratividade da empresa, então primeiro pessoas, é, antes de corona antes de qualquer coisa, já era uma premissa gera um valor que eu e o Matheus a gente tem na Friends e eu sei que os meus funcionários, meus colegas meus friends, eles sabem disso então primeiro eles e e eles estando bem, eu estando bem, é, eles vão conseguir trabalhar, desempenhar um bom trabalho. Acho que a pegada é muito essa. E, então vamos né, a outro tópico que eu acho que vale a pena repetir é, mais uma vez. Acho que vale a pena é, reforçar sobre as medidas é, de prevenção contra o coronavírus. E lembrando que é, nem todas as pessoas vão manifestar é, os sintomas nem todas, principalmente as pessoas mais novas. É, então, uma criança ela pode estar infectada, ela pode estar, enfim, aparentemente saudável, mas ela pode transmitir isso na escola, na praça, seja o que for. Então, o que eu vou falar aqui agora vale para qualquer tipo é, de pessoa, tá? Eu vou falar como prevenir do coronavírus de uma forma geral e depois boas práticas para se aplicar no ambiente de trabalho, caso você seja uma das pessoas que tem que trabalhar, que não consegue ou não podem, enfim, ficar em casa, tá? Então, o primeiro ponto, que é o que todo mundo fala, que é lavar abundantemente as mãos, inclusive a parte de trás, as costas, né? A gente esfrega a mão uma em cima da outra, assim, entre os dedos, muito importante, ponta dos dedos e unha também. E não só as mãos, a gente pode é, estender essa lavagem com sabonete até o cotovelo. E pode ser qualquer tipo de sabonete, tá? Não necessariamente aquele antibactericida. Qualquer tipo de sabonete tem o, a ação que a gente deseja. E não é aquela lavadinha de mão, depois faz um xixi, aquela coisa super simples, não. É lavar mesmo durante vários segundos para a gente ficar imune. Principalmente quando você chega em casa... Ou entre em um novo ambiente, lavar muito bem as mãos. E após a higienização das mãos, é importante também, se, você, se possível, se você tiver, usar álcool em gel 70%. Tá? Tem que ser o 70%, porque menos que isso, ele não tem uma ação legal. E se for diferente desse álcool em gel 70, ele pode até ser nocivo, pode até ferir as suas mãos. Então não inventa, não pega aquele 80% que a é paciente de churrasqueira, nem nada disso. E também não há nenhuma, isso eu escutei do Atila, tá? Essas informações mais de higiene, eu peguei tudo com ele, é, não há nenhuma fórmula caseira, nenhuma fórmula mágica de prevenção de é, é, desinfecção, eu não sei desculpa o termo certo, para é, o coronavírus. É, muitas pessoas estão falando de vinagre né, uma solução com vinagre caseiro primeiro, o vinagre esse tradicional de cozinha, ele não tem essa ação desinfectante tá? e o outro tipo de vinagre eu não sei se é industrial, desculpa eu perdi o termo, é, ele tem sim essa ação, mas tem que ficar minutos com a mão submersa, ninguém vai ficar tipo, o dia inteiro com a mão debaixo do vinagre para ter essa ação de desinfecção então, o melhor mesmo é lavar as mãos, bem lavadas igual eu expliquei e fazer higienização após com álcool em gel. É, se possível, álcool em gel. Mas lembrando que lavar as mãos é o mais importante. Tá? E o rosto também. Tá? E homem que tem barba igual eu, barba grande, muito importante lavar igual se lava o cabelo, igual se lava frequentemente o cabelo. Principalmente os homens né, que estão o hábito de lavar o cabelo todos os dias. Faz isso com a barba também. Lava, lava bem o rosto, que é muito importante. Bem como lavar as mãos. Como dizer por aí, lá vou tá novo. É isso, tá? É, e além disso, higienizar bastante as superfícies, principalmente aquelas que você usa mais. É, uma mesa, é, a maçaneta da porta de sua casa, a maçaneta da porta do seu quarto, é, geladeira que você abre sempre, televisão, controle remoto, estando em casa e também replicar para outros ambientes. Sempre higienizem com desinfetante mesmo, pegue, pode ser, um, se for para lavar mesmo, detergente também serve, esses itens que a gente já comumente tem de lava, é, limpeza doméstica pode ser utilizado, tá? Então, é, essas superfícies e, e tentar também... Isso eu escutei até de uma funcionária nossa que, é, que é, pode ser... Acho que é válido também usar, é, se for apertar um botão do elevador, se for abrir uma porta, é, esse tipo de ação ser feita com a sua mão não dominante, ok? Com a sua mão não dominante porque É um hábito muito maior a gente pegar a nossa mão dominante e levar na boca, levar aos olhos, e se a gente usar a mão não dominante, por exemplo, eu sou canhoto, se eu pegar a mão direita e abrir a maçaneta, fazer tudo isso que eu falei com a minha mão direita, a probabilidade de eu pegar a mão esquerda e colocar nos olhos na boca é muito maior. Então, fazer, entre aspas, essa troca. Óbvio, isso não substitui higiene, mas é mais um fator que nos ajuda a diminuir. E, e por que que falam tanto é, de não colocar a mão na boca, nariz e olhos? Porque o vírus, ele, ele percorre a mucosa, ele percorre o canal lacrimal dos olhos, é, ele entra pelo canal do nariz, boca, ele desce até se instalar no pulmão, por isso que um dos principais sintomas, né, de quem está infectado com coronavírus é a indisposição, é, essa falta de ar, Tá? Então, higienização de mãos e superfícies, o álcool, né, assim que possível. E, e não tem como. A gente tosse, a gente espirra. É, a gente, isso é normal, não quer dizer que a gente está doente. Mas é importante que a gente leve é, o braço, né, com o braço dobrado, essa curvinha né, do cotovelo, a gente coloca sobre, as sobre a boca na hora da tosse ou do espirro. Porque a gente não coloca em nossas mãos. Né, o vírus possivelmente né o vírus e aí a gente não toca maçanetas e tudo né botões de elevador corrimãos e tudo com o vírus tá então ao espirrar e tossir é, esse que é uma que é a recomendação é, não compartilhe também objetos de uso pessoal como um copo uma garrafa um talher isso é muito importante também tá e eu vou falar mais para frente na prática boas práticas no ambiente de trabalho principalmente em locais onde se compartilha copos e canecas, né? A gente trabalhava, a Friends ficava na iWork e, e lá todos os copos, todas as canecas são compartilhadas. Elas são lavadas? São. Mas é muito mais seguro você ter seu próprio copo, sua própria garrafinha de água, sua própria xícara de café, não compartilhe com ninguém. E mesmo sem compartilhar, lave com frequência, tá? É, evitar um contato próximo de pessoas uma distância de pelo menos 2 metros. Eu vi 1 um metro, eu vi 2 metros, eu prefiro é, manter a informação de 2 metros é, de distância. Principalmente, isso é triste, mas principalmente aquelas pessoas que estão no grupo de risco. Eu estou falando de idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas com problemas pulmonares. Estão falando muito de, só dessas enfermidades, é, mas porque grande parte da população do Brasil é hipertensa, é obesa, é diabética então temos muitos, muitas pessoas com essas características no grupo é, de risco é, outras questões também além dessa distância de um, dois metros evitar aglomeração com outras pessoas, obviamente aglomeração de pessoas em locais públicos, a gente está falando de eventos restaurantes, academias bancos. É, pelo menos aqui em Belo Horizonte, o nosso prefeito Alexandre Calil é, suspendeu o alvará de funcionamento de diversos estabelecimentos. É, essa foi a medida que ele adotou para que é, essas empresas, é, esses comércios não abrissem. Então, se você não tem um alvará de funcionamento, teoricamente você não pode funcionar. Então, ele lançou isso para bar, restaurante, academia, N locais de aglomeração de pessoas e, e o, eu falei tanto aqui sobre é, o toque em superfícies né, a questão é, de aglomeração imagina a chance é, de disseminação do vírus numa academia onde as pessoas estão é, suadas às vezes não tem um grau de higiene muito legal estão tocando vários objetos, a gente compartilha troca é, suor uma com a outra, enfim, imagina o caos que isso pode causar é, e sempre que possível, evite o transporte público. É, e se for tipo, necessário mesmo, você mora do outro lado da cidade, é, senão você tem que trabalhar, converse com seu patrão, com seu chefe, para que você pegue é, o transporte público em horário que não seja de pico. É, eu sei que é uma realidade pode não ser para muitos, pode ser até para minoria, mas é o que eu falei, probabilidade, menos pessoas nessa situação, é, menos a chance do vírus se espalhar. Então, se você pega um ônibus 6 da manhã, 7 da manhã, ele está lotado, conversa com seu, o com seu gestor, com o seu chefe, ou se você é empresário, tenta ser bem é, compreensível nesse sentido, faça com que o seu funcionário vá trabalhar meio expediente, que ele pega o um ônibus 11 horas da manhã, que provavelmente vai estar mais vazio que 7 da manhã, e peça para ele retornar 4, 5 horas, se realmente for necessário esse funcionário, que seja nessa escala, tá? E, e não só para trabalho, mas é, lazer mesmo. A recomendação já é ficar em casa, né? A recomendação já é ser é o mínimo possível, mas se sair... Evitar o transporte público, se possível, nesse trecho, fazer o trecho a pé ou, se você tiver condições, pegar um transporte particular, porque é pelo menos uma relação de um para um, tá? É, agora, um pouco mais específico sobre as boas práticas que a gente pode aplicar no ambiente de trabalho. É, todas essas que eu falei, elas são necessárias para qualquer ambiente que você esteja, porém, no trabalho, a gente tem umas pequenas características a mais que pode ajudar na não disseminação do vírus. Apesar que é, a recomendação, novamente, eu estou repetindo alguns pontos, mas é para fixar mesmo, tá? É, igual eu falei, uma carga de 20%, 30% de pessoas no escritório, a gente vai ter uma distância física já maior, mas alguns detalhes são importantes para a gente ajudar na prevenção. Que é não compartilhar ferramentas de trabalho, e ferramentas eu falo como um mouse, um teclado um computador, um fone de ouvido, alguns itens que, dependendo do ambiente que você trabalha, ele pode ser compartilhado. É, acontece muito, você tá numa sala de reunião, lá já tem um tecladinho, ó, um, barrei na mesa aqui, tem tá um tecladinho, tem um computador próprio e um mouse. Não utilize. Porque, imagina o tanto de mão que já passou ali nas últimas semanas, nos últimos dias, e, e esses é, periféricos, digamos assim, tem que ser higienizados com... É um, um, um como falar, aqueles materiais de limpeza próprio ou álcoolzinho mesmo né, o álcool, tem o álcool líquido também que pode ser utilizado então esses itens as ferramentas de trabalho compartilhadas devem ser esterilizadas e não devem ser compartilhadas ah, tem aquele armário que é comum e tudo deixa as portas abertas esse é um ponto é, para que você evite pôr a mão na maçaneta, abrir e fechar ah, esteticamente é feio? é feio, mas Quanto mais cuidado a gente tomar, melhor. Outro ponto é evitar de mudar de estação de trabalho. Quando a gente fala novamente de startups, empresas de tecnologia, muitas das vezes o local não é fixo, o local não é demarcado. Então, às vezes é uma mesa muito grande, com um banco, e as pessoas cada dia sentam num lugar diferente. É, é muito importante que não seja compartilhado tá, a estação de trabalho. Isso é muito importante. É, evitar reuniões presenciais por conta do número de pessoas do mesmo espaço pequeno, é, bem como confraternizações, qualquer tipo de evento que vai reunir pessoas num pequeno espaço. É, muito importante, a Google é, liberou suas ferramentas de trabalho que geralmente são pagas e uma dessas ferramentas é o Google Hangouts que eu recomendo que a Friends usa, que a maioria das pessoas, que as empresas usam para... É, videoconferências. Funciona super bem, super estável. Você só precisa ter um e-mail Gmail e está tudo certo. Não sei como está nessa liberação gratuita você precisa de um e-mail Gmail, mas é super tranquilo de utilizar. É, como eu disse lá em cima e falei que ia repetir agora não compartilhar copos é, e talheres, por mais que eles sejam lavados que tenham essa prática, leva o seu talher, leva o seu pratinho leve sua, seu copo caneca e tudo que é muito comum, né? as pessoas levarem aquela marmitinha para comer no escritório. É, fique muito atento, principalmente você que é gestor, você que é da parte de conservação e limpeza, é, a galera do RH também. É, a higienização de filtros, bebedouros, geladeiras, micro-ondas. É, graças a Deus, esse vírus ele não é transmitido pela água, tá? então a gente não precisa ter a preocupação, será que a água encanada da minha casa está contaminada? Será que eu tenho que trocar o filtro do meu bebedouro? Eu não estou falando dessa questão de manutenção. Estou falando mesmo, é, vamos supor, eu bebi a garrafinha no bico, porque a garrafinha é minha, eu vou lá e encosto a garrafinha toda no bico do filtro. Cara, ele fica ali em superfície, superfície plástica, o vírus ele fica algumas horas. Aí vem outra pessoa com a garrafinha encosta, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Da mesma forma, de uma geladeira, vão ter diversos itens ali que são de várias pessoas então tomar muito esse cuidado tá diversos itens nesse sentido aí eu falo também de uma chaleira para fazer um cafezinho que você põe a mão ali todo mundo põe a mão, então esses itens eles devem ter esse cuidado, evitar ao máximo também um contato com a maçaneta corrimão, botões de elevadores aquela alcinha que fica dentro do elevador também, é, se possível não compartilhar o elevador é, use as escadas para você não ficar confinado mesmo que 20, 30 segundos com 5, 6, 7 pessoas dentro do elevador. É, usar a escada, além de ser um exercício físico, a gente evita esse contato permanente mesmo que por alguns segundos com algumas pessoas. É, e um fator bem importante também, bem importante mesmo, mantenha todas as portas e todas as janelas abertas Assim que possível. O antigo escritório da Friends ficava num prédio comercial que não tinha possibilidade de abrir janela. Ela um ar-condicionado central e é isso mesmo. Esse novo que a gente foi, ele é praticamente tomado por portas e janelas. É um ambiente, inclusive, muito mais gostoso de trabalhar, muito mais saudável até. E essa é a recomendação, manter tudo aberto. É, esses foram os pontos assim, que eu consegui pensar, que eu consegui levantar. É, de diferente que eu não vi é, muitas pessoas compartilhando sobre a questão das boas práticas de ambiente de trabalho é, eu fiz um post no livro que chama coronavírus, os impactos na economia e nos negócios é, além dessas boas práticas de prevenção eu explico o que é o coronavírus eu, eu coloquei assim como que a gente pode é, lidar com esse momento de crise como salvar de fato o seu negócio é, ficar atento às medidas que o governo tem feito, de incentivo é, de crédito, a gente tem que ter saúde, a gente tem que é, fazer o máximo para estar bem, pensar de uma forma criativa e não desesperar, que o desespero faz com que a gente não tome nenhuma ação consciente e a gente é, não evolua, enfim, não, não consiga manter o nosso negócio em funcionamento. É, esse texto tá bem legal, vou colocar na descrição aqui do episódio do podcast, tá bom? E, e compartilhem compartilhem esse áudio compartilhem esse momento e, e o título né, desse podcast é, ele é bem assim nós vamos vencer é uma guerra estamos enfrentando uma guerra biológica é uma guerra com um inimigo que ele é invisível ele é incolor ele é indolor a gente não percebe ele a gente simplesmente adoece a gente simplesmente tem que se isolar é uma guerra invisível é uma guerra invisível mas a gente vai vencer eu tenho muita fé nisso. Vamos juntos, tá? Contem comigo. É, vão lá no, no Instagram do, do Livro Bingo. É, eu vou dar várias dicas sobre, para empreendedores, pequenos empreendedores, como é, manter um relacionamento, como manter o seu negócio ativo nesse momento de crise, nesse momento de desespero, tá bom? O recado é esse. É, muito obrigado. Tamo junto. Acompanhe o podcast e todos os canais do Bingo um abraço, até mais, valeu.